0: Добрый вечер из Санкт-Петербурга в прямом эфире студии интернет-портала Фонтанка. Итоги уходящей недели будет подводить долгожданный Андрей Константинов Айна переводчик, писатель и директор Агентства журналистских расследований Андрей Дмитриевич. Приветствую вас горячо.
1: Добрый вечер, прошу прощения, что опоздал немножко. Движение сложное.
0: Вы главный, возвращались. У вас были неотложные Ну,
1: тем не менее, это неправильно. Вот, я э, все-таки не... Владимир Владимирович Путин, Да который э, тоже часто очень опаздывает, говорят, это у него такая своеобразная фишка. Я один раз э, был тому свидетелем, э, когда мы ждали нашего президента в Сеуле, в Южной Корее, на открытии памятника Пушкину. Вот... И э, в какой-то степени это обогатило ожидания неким новым опытом и знаниями. Я не шучу. Я, например, узнал, что в Южной Корее для обогрева есть такие специальные подушечки. Их нам раздали, потому что было холодно, и мы их начали тискать. И они стали прямо вот в руки жар такой подавать. Я страшно удивился и не знал, что такое вообще бывает.
0: Были созданы все условия для встречи на да. высшем уровне. Корейцы, видите, предусмотрительные, да, да, да. знают, как бывает. Сегодня Владимир Путин встретился с матерями военнослужащих. Он говорил о том, что разделяет их боль. И, среди прочего, сказал, что военнослужащие, которым он звонил, были очень удивлены. Потому что вот он с ними... Говорит. я вот этого не очень поняла момента
1: ну я честно сказать много чего не понял когда я вот смотрел на эту картинку в самой идее встречи главнокомандующего с матерями мобилизованных военнослужащих в общем как нет ничего плохого там, это только хорошо но когда я услышал впервые о том что такая встреча предполагается я думал о том, что это будет какой-то огромный зал, в этом зале будет очень много женщин, которые будут э, задавать какие-то вопросы, да, там, значит, будет какое-то обсуждение, значит, еще чего-то. Вместо этого я сегодня увидел, к огромному своему удивлению, в общем, камерное такое достаточно э, мероприятие.
0: За столом, за одним?
1: За одним столом. Президенты примерно 10, наверное, да, вот, э, женщин э, разных, э, разного, в общем-то, и возраста и из разных регионов, судя по всему, потому что одна, например, явно была э, мусульманка. И э, ну, я думаю, встреча нормально шла, но э, вот по федеральным каналам, по новостным, то, что я видел, да, это производило впечатление странное, потому что женщины молчали, и было несколько цитат, вот, э, да, то, что сказал Владимир Владимирович Путин, да. а, это давало такое какое-то впечатление, что вот, ну, отобрали несколько женщин таких специальных, да, и, значит, провели мероприятие. Социализм такой. Кто это э, такое вот режиссирует и кто такое вот организовывает, я не знаю. Но нам такое впечатление, что э, этот человек или эти люди, они не до конца осознают, как это воспринимается со стороны людьми ну простыми достаточно. Не какими-то там специалистами там, или еще чего-то. А воспринимается это, ну ну, как-то так... Э, Наверное, не так, как хотели бы, понимаете? Потому что э, это воспринимается как некое такое вот мероприятие, которое, ну, такая галочка поставлена. Формальность. И формальность соблюдена. Еще раз говорю, что ну, плохого же в этом нет ничего. Да плохого-то вроде как нет. Но только оно должно быть органично, оно должно быть естественно, да? должно быть как-то вот... Э, с какой-то остротой в том числе. Потому что все ведь ждут от президента не того, что он скажет, что вот он кому-то звонил по телефону, и человек на другом конце страшно удивился. Ну, а кто бы не удивился, если звонит, вам звонит Владимир Владимирович Путин. да? Тут два, две мысли. Значит, это розыгрыш? Либо это розыгрыш, пранкеры звонят, и, значит, бог знает, зачем это нужно либо, либо начинает человек вспоминать, что вчера вечером употребляли. Потому что ну, реально поверить, что вот, ну, тебе позвонил президент, ну, это трудно. Либо тебя должны как-то подготовить к этому. Да? Там, прийти какой-то твой начальник там, или еще что-то такое сказать. Там, ну, <coughs> да, вот это меня и удивило, что да, Почему там? они
0: не ожидали? Конечно, они не ожидали. Кто бы ожидал, никто не ждет таких да. звонков.
1: А, а ждут от президента, между тем, на, в том числе в таком вот разговоре с простыми людьми, на ответы на какие-то очень конкретные. злободневные конкретные вопросы. Да? А сколько будет продолжаться еще специальная военная операция? Да? А значит, сделаны ли какие-то выводы из каких-то ошибок, которые были на начальном периоде? Или все идет по плану? И тогда, значит, ошибок никаких не было. И, значит, не надо делать никаких выводов. А, а если были, то кто ответит за вот это все, да? При том, что вот ну, в открытом, даже на федеральных каналах, да, в вот, пространстве ну, каких-то, если это можно назвать, дискуссиях, да, ну, Ток-шоу, где значит, одни и те же эксперты и одну и ту же чечетку исполняют. Но, тем не менее, возникает вот этот вот вопрос. Да? А э, мы так хорошо относились к украинцам, да? считали их э, братским народом, там, считали, что мы один и тот же народ. А вдруг оказалось, что там зашкаливающий уровень ненависти к нам. Да? А мы их берегли, мы старались не употреблять тяжелые... Виды вооружений э, нашего благородства не оценил ни мир, ни эти украинцы, ни, собственно говоря, наше же собственное население, да, оно не понимает этого, потому что, собственно говоря, из-за этого, да, вот в том числе так все это растянулось, затянулось,
0: да, мы с вами обсуждали это еще весной, были непонятные методы, Непонятный которые метод. используются Совершенно для верно. достижения Причем, целей.
1: Причем если руководство наше, оно выбрало определенную тактику, да, и выбрало определенную методику, да, но оно должно было это сделать на основании чего-то. Ну, то есть, на основании каких-то данных, потому что вот. я, 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 допустим, вот, ну, простой человек, у меня нету собственной разведки, у меня нету каких-то, значит, такого количества источников, которые есть у руководителей в Кремле и так далее. Но я был абсолютно убежден вот тогда, вот весной, что вот то, что происходит, это ошибка, что это неправильно, что, это, ну, что так не ведут войну. Но почему-то на, на этом ну, настаивали, так сказать, и Странная война происходила вплоть до августа Значит, э...
0: ну, я бы не сказала, Андрей Дмитриевич, что вы простой человек, потому что вы все-таки а имеете какое? прямое Сложное, отношение к э, армии, да, вы, как военный переводчик, изучали много. разные вещи ну, и я... участвовали в некоторых вещах. Леночка, дело Прямо Ликосина. Что... Но вот мне интересно по поводу, да, вот вы говорите: методы ведения. Сейчас, э, вот сегодня Йенс Столтенберг придрек Украине ужасающую зиму, потому что сейчас большая часть населения находится без света, без тепла, без всего, без электричества. Да? Каким образом, этот момент может сказаться на развитии э, специальной военной операции, на развитии э, вообще этой ситуации, на ваш взгляд?
1: А, Столтенберг тот еще, провидец. мыслитель, философ и пророк, как бы, да. Комментировать его не очень хочется, потому что он кретин, так, если коротко, да, значит, который, в общем, ничего не понимает ни э, в русских, ни в украинцах, ни... В этом вечном споре славян между собою, да, и так далее, и тому подобное. Ну, и к тому же он не самостоятельная фигура. Поэтому, что говорит он, что говорит старая сволочь Жазеб Барель, так сказать. Да, это все, в общем, ну, как это... Хадык это хайванат, как говорят арабы, что в переводе означает «сад зверей». А сад зверей – это зоопарк. Ну, вот этот зоопарк, он и есть зоопарк. Тем не менее... Украинцам предстоят э, времена тяжелые, хотя когда они были за последнее время легкими, да, на этой э, земле, которая сочится кровью и ненавистью. И хочется сказать, до да чего же вы себя довели, дорогие украинские э, бывшие наши родственники. Э, понимаете, какая штука... Э, все уже сказали, что и пресловутый этот э, солдат э, деревянный Урфина Джуса Коношенков сказал, что э, мы не бьем специально по там, жилым кварталам, там, киевским и так далее. Мы не стремимся к количеству, чтобы росло жертв среди мирного населения, что мы бьем по объектам инфраструктуры, но, естественно, как вторая производная, как сопутствующие какие-то, значит, э, Возникают... Осколки
0: ПВУ и, э, ну, и, и какие-то довести... в том числе
1: бытовые неудобства, которые выражаются в том, что если нам нужно, допустим, обесточить, вырубить э, э, железную дорогу, да, значит, э, украинскую, то света не будет э, не только на э, путях, да, но и там, в жилых домах, соответственно, э, прекратится водоснабжение, да, соответственно... Ну, трудно будет э, готовить пищу там, где не газифицировано. Там, где есть э, газ, э, могут другие возникнуть какие-то проблемы и так далее. Ну, трудно любить э, все равно тех, э, благодаря которым у тебя вдруг наступает там, адов кошмар. Да? Значит, вот ты там обычный человек, ты живешь э, обычной какой-то своей мещанской жизнью тихой такой, да? Не хочешь ни во что вмешиваться, там, я вне политики, да, там, не хочу туда, не хочу сюда, я не про русский, я не про европейский, не, не такой, не сикой. Просто я вот такой врач, да, значит, у меня жена, э, учительница математики, это, там, дочка, сын. Вот. А вдруг в твою семью приходит э, э, горе, да, там, сына мобилизовывают, э, там Жена от перенапряжения, от постоянных звуков сирены и так далее, сходит с ума. Дочка пропала где-то, и до нее там ты не можешь дозвониться полдня, потому что ее не выпускают из метро. Метро работает как бомбоубежище. Это абсолютно такая вот реалистическая картинка, такая, как бы не сильно особенная. Да, у меня один поклонник, можно сказать, был, да. И вот общезнакомый получил письмо от него не так давно, где от него уже таким холодом веет от этого письма, хотя это было еще до вот всех вот этих вот масштабных ударов, где он говорит о том, что в нашем городе все стараются говорить только не на русском языке. При том, что это русскоговорящий раньше город был. А, я бухаю каждый день. Жена сошла с ума. Не в переносном смысле, а в прямом. Но пока, чтобы не потерять работу, не, не идем официально в, а, к психиатру, а где-то левым образом покупаем сильнодействующие препараты, но это все прогрессирует, и, и чем все это кончится, я не знаю. Да? Вот это писал так очень холодного уже человека, очень-очень прорусский в прошлом, который э, даже принимал участие в каких-то акциях, демонстрациях, там, значит, еще чего-то такое. Да? А сейчас он... Э, а сейчас у него... В голове все другое, понимаете?
0: Он обычный человек.
1: Он обычный человек, он не э, политик, да, так сказать. Он, он просто обычный, хороший, нормальный человек. Русский причем человек, вот, который, ну, он э, в быту, там, везде только по-русски говорит, там, еще чего-то такое. Но я почему-то не удивлен, да, вот этому всему. А знаете, почему я не удивлен? Я не удивлен, потому что... Э, Опять же, да, вот э, это очень простой разговор. Мы можем исправить какие-то ошибки, которые мы допустили, только в том случае, если мы их признаем, и только в том случае, если мы называем, кто их э, совершил и по какой причине. Если мы этого не делаем, вот, знаете, все стебались над этим э, главой МАГАТЭ, как его, значит, неважно как совершенно, какая-то итальянская фамилия, Гросси, что ли, да, вот этот, который...
0: Абсолютно.
1: Вот. И, значит, он... Вчера сказал о том, что не наше дело говорить, кто обстреливает значит, эту станцию, из-за которой Сербур, атомную. Да? Наше дело э, сделать так, чтобы прекратились эти обстрелы. И выходит такой значит, веселый ведущий, один из наших вот этих вот. Он говорит, ну вообще выдал, ну красава, Но ведь для того, чтобы прекратить вот это все. Надо же знать, кто это делает. Ну, абсолютно правильно. Но так это работает и в другие концы. Чтобы исправить ошибки, которые значит, совершены, надо понимать, ошибки это или нет, и кто их сделал, и по какой причине. Так вот я считаю, что когда вот в 2014 году случился Майдан, мы второй раз начали просирать Украину. Потому что тогда, на, все говорит, ну, 8 лет проштамповывали, сделали из них нациков. До этого-то то же самое было, на самом деле. 2004-й вы имеете в виду? Нет, я имею в виду вообще с 1991 -го года, и дальше поехали, так сказать. Это все, ну, западные товарищи потихонечку, полигонечку, очень аккуратно, очень грамотно, они с этим начали работать. Мы с этим не начали работать в плане контрдействия какого-то, понимаете? Потому что есть понятие пропаганда, да, надо сказать, есть контрпропаганда, да, сказать, есть ну, мероприятия и да, на это тратить деньги нужно. Да, к этому нужно значит, привлекать креативных людей, да, значит, нужно работать с населением, но этого не делалось. Это было отдано совершенно на откуп. Потом случился 2014 год, я даже не беру первый Майдан. Там, само собой, там, там хватало всяких смрадных тварей, так сказать, наших либералов, всяких немцовых, которые туда поехали, всяких э, с, с эхо Москвы там, и так далее. Других не было. Понимаете, других не было. Более того, так сказать, в интернете же есть эта известная э, запись Соловьева, которая говорит о том, что «Да что вы, Крым, да никогда». Да Крым украинский, да никто и не думает, чтобы Крым там был там, и так далее. Ну, я ее сам видел.
0: Да, многие видели.
1: Да, многие видели, потому что тогда, в те годы, только Лужков, царство ему небесное, говорил о том, что вы что, все с ума посходили, это русская земля там, и так далее и тому подобное. Как помните, он был уволен за утрату доверия, да, выгнан с государственной службы, ошельмован и разводил пчел. А все остальные говорили, что вы, что вы, Крым, значит, он а, а, украинский, давайте соблюдать международное право. Но потом пришел 2014 год, когда вообще кончились все уже сказки, раскраски, да, там, значит, когда все уже поняли, что все серьезно. Когда Крым вернулся в родную гавань, когда произнесено было много очень разных слов таких всяких, там, которые ну, в принципе правильные, только за этими словами зачастую ничего не было, кроме их самих, кроме этих слов. И, и вот тогда Украина была просрана окончательно, потому что Тогда надо было сконцентрироваться, тогда надо было показать им, что вот они не одни, вот, ну, я имею в виду тот же самый Донбасс, там, и все такое прочее, тогда надо было давать бой, значит, вот этой смрадной всей нечисти, которая, значит, а там включили режим катализаторов. Да, там, там, значит, пошла такая возгонка на то, чтобы переналадить полностью украинскую армию, чтобы офицерский корпус был полностью такой вот нацифицированный уже. Там все... И, и возгоняли, возгоняли, возгоняли ненависть ко всему русскому среди простых людей. Говорили, это «русня» это орки, это, значит, такие секии, это они пришли э, с агрессией в наш дом, мы герои, мы полубоги, там, от нас зависит э, судьба западной цивилизации и так далее. А мы на это все смотрели, и в разных вот этих тот шуток-шоу, значит, выходил какой-нибудь красавый и говорил, не, ну вообще как эти, ну вообще как эти, да? Потом все сходились на мысли о том, что они конченые козлы и расходились, да? А где какая-то Э, сублимация на уровне э, культурного пласта, понимаете? Пла Простые люди, вот эти все ток-шоу, они зачастую половину вообще не понимают того, о чем там говорится. Лю люди изучают историю и современность, как это ни странно, по художественной литературе, художественным фильмам, художественным э, каким-то вещам, сериалам, впрочем, мы об этом с вами говорили постоянно. Но суперфильм наших вот этих вот лет когда шла уже такая вот борьба за умы, сердца и прочее. Это что? Это «Легенда номер 17», «Движение вверх» и «Холоп». Чудно. Это, это все фильмы, которые имеют очень большое, значит, такое вот, как это сказать, конъюнктурное, вот современное какое-то звучание, значение там и так далее, да? И много разговоров об идеологии о том, что идеология нужна, но на самом деле ее запрещает Конституция, но это сам... Слушайте, да идеология, она должна быть внутри значит, вот этой самой сферы культуры, да, значит, когда э, что такое хорошо и что такое плохо, через художественные произведения. А у вас-то что, господа, либерсоны, понимаете, либероиды, вы, наши рубероиды. И, и я вам скажу, я случайно сегодня обратил внимание на очень такую... Странную вещь. Работает у меня э, канал, э, значит, э, не буду говорить, какой не самый плохой, там, значит, не самый такой отстойный. И там идет реклама. Вы знаете, реклама чего там идет? А, Черная пятница. Черная пятница, а Черная пятница это привнесенное в нашу бытовую жизнь понятие оттуда. Понимаете? Вот Черная пятница, когда идет, как это? Скидки, закупки, там еще что-то такое, да. А в «Черную пятницу» просыпается э, певец Маликов, который кого играет в этой рекламе? Графа Дракулу, который становится э, из Дракулы покупакулой, да, так сказать, еще один пидор сидит, и сидит, э, по, значит, э, Полина Гагарина, они изображают из себя вампиров. И вот эти Дракулы, покупакулы, там, значит, еще что-то, «Черная пятница», да это вообще не наше все. Вы понимаете сказать, это сказать? Это абсолютно чуждое нам, пришедшее к нам, поработившее нас, значит, и э, очень сильно ломающее нас, наци, наш национальный код. Вы скажете, это ерунда, ты сошел с ума, у тебя, значит, э, конспирология и так далее. Нет! Это именно через вот это, так сказать, делается, понимаете? Шоу на этом же канале «Ты суперстар». «Суперстар» все знают, как переводится, да, с английского языка. А почему по-английски-то ты суперстар Ну, почему по-русски-то нельзя уже как бы, да, вот, ну, никак, да, наш язык, он не, не предназначен для этого. А то же самое, потому что мы должны быть туземцами, у которых, знаете, вот такими евреями с «Брайтон-Бич», у которых, ну, они по-русски только умеют говорить, но все время вставляют какие-то значит, словечки английские, которые вот говорят о том, что человек здесь уже... Тапни
0: по чайнику. Да, Нажми да, да. кнопку в чайнике. Я понимаю, мне тут недавно прислали текст совершенно замечательно. Его делали рекламщики для какого-то своего рекламного симпозиума. Не рекламщики, а пиарщики продумал. И а, разобрать что-то человеку, который никогда не изучал английский язык, было бы ну, категорически невозможно. Да это
1: даже не то, что невозможно. Я а... вас
0: понимаю, Андрей это... Ильич. Ну, хорошо, в этом вот очень это...
1: много разных активов. Активности. Вот
0: это уже есть.
1: Да, активности там много, да, так сказать. А дальше вы можете да. на ЖД вокзал сходить, так сказать, и выбрать себе, сколько хотите, молочки. Знаете, ну хочется просто. Вот эта
0: история есть, эта реклама уже есть. Абсолютно с вами согласна, что можно было совершенно все иначе подать, сделать, и было бы можно. Да как тоже лучше, будет -то? но запретить. — Запретить иностранные слова, запретить иностранные нет, праздники нет, о, или пришедшие, нет, которые переформатированы оттуда. — Нет, вы,
1: вот, вот послушайте меня вот, еще раз. — Сейчас
0: про ЛГБТ с вами поговорим. — Поговорим, поговорим. Вот Я по поводу запретов. — Запретить.
1: Лен, вот э, самое простое — это взять и кувалдой дать кому-нибудь, кому так сказать, по морде. Или, так сказать, раздеть блондинку, значит, и выпороть ее. — Самое вообще приятное дело, только оно не даст, в общем-то, никакого нужного эффекта, если вы доброе дело затеяли, а не просто хотите получить садистское удовольствие, да? значит, сегодня ночью я смотрел кусок программы господина Соловьева, и там случилась безобразная совершенно сцена, когда Соловьев начал кричать на такого Виталия Тойловича Третьякова, он декан факультета телевидения Московского государственного университета. И он частый гость вот в этих вот программах, говорит вещи достаточно иногда любопытные, старается не быть таким каким-то совсем э, тривиальным. И он заговорил, э, к моему удивлению, на тему, о которой я же говорил в среду вот на «Комсомольской правде», когда вы говорили по поводу запретов, вот там, что можно запрещать, что нельзя. А я сказал тогда, что вот меня трудно заподозрить в симпатиях к нацизму, к фашизму, там, к еще чему-то. Да. Я ну, категорически ненавижу все это. Да. У меня там оба деда воевали, они там, финскую начали лейтенантами, подполковниками, закончили. Да. У меня родители соответствующие. Да, там, ну, я, ну, как сказать, я, я, я не могу... Просто вот на физическом уровне понять вообще людей, которые, таких как Зеленский, например, у которого дед воевал, и он допускает, чтобы у него Бандеры и Шухевич были узаконенные герои. Мне, мне кажется, что это какое-то, ну, какое-то разновидность сумасшествия, да, так сказать, когда тем более еврей, да, так сказать, и вот такое. У меня не,
0: Зеленскому не, есть там от чего с ума сойти. Да,
1: у меня, у меня не укладывается это в, в голове, да. Но, сказал я, я, я считаю, что это неправильно запрещать. Uh, ну, например, Майнкамп Гитлера. Uh, и то же самое сказал Третьяков uh, на программе у Соловьева. Соловьев uh, взбесился, начал лаять, так сказать, кричал «Вы, вы хотите издавать <coughs> литературу нацистской сволочи? Там, вы там то, все, пятое-десятое». Тот ему показывает телефон, говорит, да вы в интернете в любом случае. Да как вы смеете на моей программе, значит, рекомендовать, как найти это и так далее. Ну, то есть, это было что-то такое, за гранью просто добра, зла, так сказать, обычной человеческой вежливости. А самое главное, я прекрасно, как мне казалось, понимал, о чем говорит Третьяков, потому что я еще раз я говорил то же самое. Я говорил-то простую вещь какую. Это, вот этот кошмар, да, это надо изучать. Вы понимаете, это, ну, если ты хочешь бороться со злом, ты должен это зло знать, чтобы борьба была эффективна. Любому вот, человеку
0: вот, можно вот, разрешать приобретать и читать этот майнкам. Э Либо, например, студентом-аспирантом <coughs> только.
1: Как только вы начинаете делить людей на умных и глупых, образованных и необразованных, да, начинается, какая, начинается расизм какой-то, да? это начинается расизм аля господин Медведев, который считал, что это там молдаванам можно право на ношение оружия, а русским нет. Вот русский народ настолько тупой, пьяный, так сказать, и так далее, да, что финам можно. Свободное оружие, это сказать, короткоствол, а русским нет. Это расизм, понимаете? И он, может быть, не отдавал себе в этом отчет, это сказать, но если он говорит тогда, что вот финны лучше получается, чем русские, финнам можно доверять, а русским нет. А я так не считаю. Я считаю, что значит, это абсолютнейшая ерунда. Да, так сказать. Дело в том, что студенты, о которых вы говорите, да, простые какие-то люди, необразованные, они эту книгу в руки не возьмут. По одной простой причине, что она очень нудная, очень неинтересная и для них непонятная. Они заснут на первой же странице... И скажут, да ну, чуть -чуть, столько разговоров, так сказать, я думал тут, значит, на второй странице Еву Браун раком ставит, так сказать, а тут, в общем, совершенно про другое, да. И, значит, еще раз вам говорю, вот это обязательно нужно изучать, чтобы однажды не пришел человек со сладкими, значит, липкими такими лапками, так сказать, и не убаюкал, как убаюкали Украину, потому что, так сказать, ну... Там же объяснили.
0: Изучать, я поняла, изучать это не в самостоятельном порядке. Не, изучать не, это, когда тебе кто-то рассказывает нет, да, объясняет, нет, не, и объясняет, как это нужно ну, э И при этом, ты, сказать,
1: чтобы ты мог в том числе ты, сказать, ознакомиться, посмотреть, сделать выводы и так далее. Потому что, еще раз вам говорю, как только вы начинаете запрещать, запретный плод, он сладок. значит, Запретный плод, если у тебя нет особого какого-то доверия к властям и так далее, он уже кажется, нет, ну если эти запрещают, то я так я это возьму. Понимаете, это, это такая, это такая а, а молодежь, она еще и всегда, еще вот до 20 лет-то точно, она такая назло оппозиционная. Ах, вы говорите нет, так я скажу да, Значит, и так далее, и тому подобное. И у нас в головах огромное количество мифов по этому поводу, про этот Третий Рейх, про этого фюрера, про вот это вот все, и самые главные мифы, все подчеркнуты из-за почерпнутый из а, любимого всеми советскими людьми фильма про Штирлица «17 мгновений весны». А там практически ничего нет из того, что на... про настоящий рейх, да? включая звание сказать, этого Штирлица, манеру поведения, там, того сего, пятого, десятого. Как шутил один так сказать, мой приятель, Штирлицу было очень трудно, Стрелять в затылок белорусским партизанам. Но, к сожалению, это было обязательно, потому что в черный орден, так сказать, вот этих вот товарищей эсэсманов брали только тех, кто повязан кровью. Поэтому, так сказать, нужно было, вот, он сделал нелегкий выбор, и, значит, вот, то все пятое-десятое. И э, этого очень много, да, значит, у нас представление о том, что Третий Рейх, это было нечто такое, вот, где там исключительно порядок, все там начищены, там, на это самое, да форма, в которой ходят, э, значит, э, эти товарищи в этом фильме, она вся пошита у нас, вот, Илья Красной Армии, она не совсем такая, какая была. Они не ходили постоянно в белых рубашках и э, с черными галстуками, и они не были похожи на артиста Тихонова. Понимаете? И, но, 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 но даже у Штирлица, Лен, даже у Штирлица здесь вот на плече у него что? Повязка со свастикой, но она затерта, размыта. Значит, он не может курить, значит, там пятно, где размыто. А второе пятно там, где у него это самое. Ну, вы понимаете, что это идиотизм? Дорогие мои, вы понимаете, что это вот заставь дурака Богу молиться? Он лоб расшибет. Вы понимаете, что если вы запикиваете слово «сука» в, в кинофильме «Батальон, «Батальоны просят огня», когда, значит, Скляр дерется с, ула, с ласовцем, вы... Да вы... Блин, врагу помогаете вот этими действиями, которые вам кажутся ужасно патриотичными и так далее. Вы делаете наоборот, вы делаете недобро. Не, не Но, понимаете, когда человек пытается вот объяснить свою позицию, я причем не говорю, что моя позиция единственно верная. Потому что я всегда готов ну, выслушать какие-то контраргументы, подумать. Может быть, я что-то там не учел и так далее. Но вот мне представляется так. Ну, давайте меня арестуем за то, что я пропагандирую нацизм. Андрей За то, что Митреевич. я, так сказать, считаю, что надо, значит... Подождите,
0: ну, вот я, ну, например, человек, который, да, рос в 90-х, ну, тогда можно было все читать, пожалуйста. Хочешь майнкам, хочешь там «Тайны Третьего рейха», все что угодно, от этого фашистское там или нацистская, я не стала. Дело не в этом, просто можно было некоторые вещи делать два раза, первые и последние, да, но дело не в этом. Вот если, например, просто говорить о запретах, допустим, возьмем 70-е, цензура, многого было нельзя. Но, тем не менее, воспитали поколение инженеров, совершенно умных людей, потрясающих разносторонних. Было поколение мы... 90-х, большая можно, часть людей это по Можно, я, вкли... можно я
1: вклинюсь немножко? Вы говорили, тем не менее, воспитали поколение, да, значит, которые, мы там, мы... инженеры, то есть, воспитали поколение людей, которые просрали страну. Которые упустили ее, которая из-за вот этих чудных людей, понимаете, развалилась. А они стояли, аплодировали и говорили: Ура, теперь заживем. Вы простите, что я так ну. Нет,
0: что, я вам вот это интересовало, что, что, что
1: я так безжалостно говорю? В какой-то степени, понимаете, наверное, это и ко мне относится тоже, потому что я помню, да, вот это состояние всеобщей ошизелости, да. Я не примыкал к этим демонстрациям. Я, значит, в каком-то ужасе смотрел на то, что вытворяют журналисты газеты Смена, которые там начали баррикадироваться в Ленной сдате. Во-первых, ну, это шизофрения, значит, опрокинутые столы не сдержали бы войска. А Во-вторых, ну, но ну, они, как с ума сошедшие были, понимаете. Они считали, что к ним пришло счастье. Вот счастье это обернулось, вот то, что сейчас происходит на Украине, это оттянутая гражданская война, которая тогда не случилась. Но она пришла сюда. Люди просрали свою страну и радовались, что страна стала э, в два раза меньше по площади, в, в два раза меньше по населению. Героем стал Ельцин, алкоголик, негодяй, которому до сих пор э, стоит э, значит, мемориал и будет стоять, потому что э, второй, мечный, такая же дрянь, так из-за которого все случилось, Президент, который сегодня встречался с матерями избранными значит, и отобранными, не пойми кем. Я считаю, что это неудачный формат был. Вот Пусть кто угодно что угодно говорит, но это производило очень странное впечатление, если бы только на меня. Я сегодня наслушался уже так сказать, от нормальных, патриотически настроенных простых людей, что они думают по этому поводу. Так вот, значит, президент с цветами... Провожал в последний путь этого Горбачева. Вот как к этому относиться? Я не знаю, как к этому относиться. У меня, у меня в голове в этом смысле совершенно все смешалось. Потому что я считаю, так сказать, что это негодяй, из-за которого я потерял свою страну, который ну, просто предатель откровенный. А наш президент ему кладет цветы. Как я, как я должен к этому относиться? Либо мне кто-то должен это растолковать и дать какие-то объяснения. Ну, например, пресс-секретарь Песков который, так сказать, очень умный человек. Вот он говорит, мой сын, если надо, пойдет в армию и, значит, на специальную военную операцию. А я не понимаю, почему он считает, что не надо. Он говорит, если, если будет надо. Если будет надо, предполагается, что сейчас не надо. Да надо, родной мой, очень надо, потому что ты представитель элиты. Ты должен подать нравственный пример. Ты должен быть в первых рядах. Меня вот так воспитывали. А тебя кто воспитывал и как? И почему ты считаешь, что твой сын не должен быть в армии? Там еще Объясни был, мне там, это, та, пожалуйста. Там, там еще
0: был звонок от пранкера, вы это помните? Да, да? конечно. Он сказал, вы, вы, не, вы не понимаете, кто мой отец, да? Это так, его сын звонили. Так они
1: ударили в болевую точку, они правильно Я очень понимаю. сделали. Это враги сделали, которые выбрали нашу болевую точку и ударили. Ответом было, если надо, он пойдет. Обалдеть вообще просто. Обалдеть, какой тонкий ход ответный, понимаете? Просто вот, ну, ну вы лучшие, ребята. Ну, вот просто вы молодцы совершенно. Вы, вы, вы поймите, вот мы, мы так ведь можем просрать все окончательно. Потому что а, информационная работа, которая сейчас происходит, я имею в виду с нашим населением, я не знаю, кто ее планирует. Я не понимаю, кто ее координирует как-то, да, так сказать. Я, я не понимаю, кто решил, что вот это все решается вопросами этих... Ток-шоу, на которых Бог знает, что творится, и которые смертельно надоели всем. А не хочешь ты ток-шоу вот эти смотреть, у тебя будет шоу «Голос». Опять-таки шоу, не представление, шоу, понимаете? По-английски, кто не понимает это все. Значит, у тебя будет... У обязательно будет Филипп Киркоров, запрещенный ГЭЙ.
0: будет, может быть. А? Может быть, и не будет Фили больше. Как
1: это не будет? Ну, случилось, да понимаете,
0: надо же проводить какие-то информационные тоже действия. Каждый по-своему их видит. Вот Государственная Дума приняла закон о запрете ЛГБТ на этой неделе. Про Фили уже заговорили сказали, что Филипп Бедресович несколько может быть своим видом и в пропаганде участвует нетрадиционных ценностей. Да, да это не то слово. Там.
1: Да не только он. А вот этот в рекламе Дракулы-то, вот который последние 500 лет ждал такой распродажи, говорит персонаж. А ему эта певица говорит, а говорил, что 200. А вот этот кто он? Он натурал, что ли, или кто? Понимаете, и что -то, и дальше что, вырезаем это все, как э, с Кевином Спейси, понимаете, раз и нет старого пидора, а был.
0: Вот мне интересно, по поводу этого запрета закона ЛГБТ. Во-первых, там, кстати, большие штраф, Андрей Дмитриевич. Давайте с вами, вот, чтобы не пропагандировать ничего, то вдруг как-то забудемся и начнем резко, да?
1: Значит, я должен... Десять миллионов не, организаций не, 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 подож... ну, пропаганду. Дайте, дайте мне сказать. Я но... должен сказать такую вещь, что всем было понятно. Да? Я не хочу, чтобы меня кто-то заподозрил в том, что я там защищаю пидоров, лесбиянок, трансгендеров, так сказать, и так далее. И это все не мое совершенно. Да? Значит, это все не мое, но, Лен, у меня во фронтовой любви есть персонаж, вот. который Педе педераст.
0: Всякое бывает. И,
1: и понимаете, я, я, конечно, устами в том числе героев своих как-то иронизирую над ним, он такой да сам, но вы знаете, он очень симпатичный. Кличка у него «Медвежонок». Значит, прототипом для него был избран такой журналист Паша Лобков, который не скрывает, так сказать, там свои...
0: Петербургский журналист. Петербургский да.
1: журналист и так там далее, он да? делал Совершенно да, верно. И я постарался сделать, значит, так, чтобы не было вот такого какого-то лающего, так сказать, это самое, а... Он вызывает у очень многих, да, вот и, и те, кто фильм смотрел, хотя его не показывают, э, и не покажут, видимо, уже на федеральном канале, поскольку, ну, там же пидор есть, так сказать, все, приехали. Понимаете? А здравствуйте,
0: я а вашу тетю тоже запретят. А
1: здравствуйте, я ваша тетя. там все-таки просто мужик переоделся. А памятник
0: Чайковскому тогда куда уже? Значит, никуда, а, никуда
1: дайте все-таки договорить. Простите. Да? А, а вот, значит, книга, да, она продается в Доме книги. Она, понятное дело, в целлофане все такое, там написано плюс, что там есть эротические сцены и так далее. Но что, получается, она теперь тоже попадает под вот э, этот запрет, потому что в целом-то персонаж вот этот, а то, как ни странно, у меня э, беседуешь там с читательницами, особенно с женщинами. Кто тебе больше всех понравился в, в книге? Медвежонок. Понимаете? Блин, думаешь, а он такой шкодный получился такой, да, вот он такой шкодный получил. Ну все, ну все, товарищ Хинштейн, которого, вот я, я Сашу Хинштейна знаю лично, да, так сказать, э, его вчера, опять же, у того же бульбуляглы, значит, э, э, спрашивали, а кто, собственно говоря, будет вот отделять зерно от плевел, да, вот где пропаганда, где не пропаганда, там, значит, еще что-то такое. И он дал ответ, который меня поверг в ныне. Он сказал о том, что вот это будут эксперты, в том числе вот мы, значит, так далее. И вот и почему в ныне? Потому что вот сейчас поймете, такой тонкий очень момент для меня просто неожиданно. А, а я его знаю как человека читающего, да, как, он, кстати, вот Юлиана Семенова очень любит, это один из его любимых, мы последний раз с ним как раз встречались, когда мне премию имени Юлиана Семенова встречали, и он нас назвал все абсолютно произведения Юлиана Семенова, в том числе те, которые там, обычному человеку ничего не говорят, ну, просто на память, так сказать, он такой немножко выпивший был, так сказать, и он говорит, ну, считайте, проверяйте потом по интернету, да? То есть, это человек, еще раз говорю, образованный, умный, там, такой-сякой, пятый-десятый, да, не, не, не какой-то там. Он говорит, вот есть такой-то шпионский фильм, да, значит, где как-то все извращено, да, значит, и неправильно, да, там, значит, подано, и там извращена роль Советского Союза, того, у пятого, десятого. А вот есть шикарный фильм, где все правильно называется «Шпионский мост» Спилберга про нашего разведчика э -э, Абеля, да, ты сказать, и про летчика. Но дело в том, что я даже в этой программе как раз говорил, что это абсолютно гадостный, лживый, абсолютно, значит, тонко сделанный.
0: Интересное кино, только оно все наоборот.
1: Совершенно верно. В том-то и дело, так сказать. А он говорит, что это чудесное, правдивое так сказать, кино, которое... вот. Оно
0: правдивое только наоборот.
1: Оно, оно, оно неправдивое. Оно, оно как раз абсолютное вранье, да, так сказать. В том числе по судьбе нашего разведчика, где написано, что в конце, что он сгинул там, значит, где-то там на лесоповалах Сибири, а он был, простите, героем Советского Союза, любимцем всех и предувер... так сказать, он выступал перед первым показом фильма «Мертвый сезон», который мы тоже как раз Рекомендуем всем посмотреть. Там Баниони сыграл, да, значит, вот этого а, а разведчика. А так действительно все наоборот. Все наоборот. Значит, этот фильм «Шпионский мост» показан как фильм противостояния двух систем, американской и советской, где американская убедительно выигрывает, потому что она более гуманная, более человечная, более, так сказать, справедливая, более, 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 более. Нашему разведчику справедливая гуманная система американская отвешивает больше 30 лет тюремного заключения. Сбитому летчику, который, значит, с оружием, да, вторгся на территорию нашей страны, наша гулаговская система отвалила десятку. В три раза меньше звери, понимаете, коммунистические дали. Наш разведчик никого не сдал, не, не сказал ни слова, не признал вины и так далее. Американский, об этом тоже ни слова в фильме, расплакался, раскаялся и на суде попросил прощения у, у советского народа. Слова нет об этом. Нашего выдернули без вещей, как, я не знаю, Псаши Лудивого, значит, в чем был, в момент ареста, значит, в том привезли. А этого, которого сбили в комбинезоне, летчика, так сказать, американского, в лучшем ателье пошили костюм, пальто, галстук. Есть и, значит,
0: документальные кадры этого суда?
1: Чумодан, так сказать, с, с сувенирами, и икрой и так далее. Да? А дальше значит, Тому, Тому Хэнксу говорят, который адвокат значит, присутствует на этом размене. смотрите внимательно, говорит ему, арти... вот, как сказать, как бы Абель, да? значит, если меня посадят рядом с водителем, то значит все хорошо, родина меня будет встречать как героя. Если как пса засунут э, на заднее сиденье, караул, его засовывают как пса на заднее сиденье, полный караул, надпись в конце фильма, что он сгинул в Гулаге, он в Москве жил, был всеобщим любимцем. А вот американского офицера которого якобы там встречают объятиями и так далее. Его выгнали из армии, как предателя. Он только в 2000-х каких-то получил свою медаль военнопленного. Он бухал, он потом разбился, так сказать, у него, об него вытерли ноги и, и, и все такое прочее. И товарищ Хинштейн, депутат Государственной Думы. С
0: феноменальной памятью. С
1: феноменальной памятью Говорит, что вот это нормальный э, фильм, который, значит, э, его можно и так далее, но это такой уровень экспертизы, что, боже ж мой, я вот не согласен. Если такие же будут экспертизы по значит, ЛГБсякине все это, я всех поздравляю, потому что, вот я привел конкретный пример. Если до него, так сказать, это дойдет, до Александра Хенштейна, готов, да, так сказать, дискутировать на этот счет, не согласен, как бы, да, вот, э, э, и, и, и я боюсь что будет вот ровно это самое, когда выйдет какой-нибудь, значит, депутат Пупкин и скажет: Да вы что, тут вот, значит, эта пропаганда, тут вот эта пропаганда, тут вот то, тут вот все, значит, а значит, это лолита это вообще педофилия. Педофилия. Понимаете, ну, друзья мои, это.. Как сказать, Оскар Уальт еще, старый пидор, между прочим, да? Ну, тогда был не старый. Он сказал, что все самое интересное, самое вкусное и самое манящее это либо вредно для здоровья, либо аморально, либо незаконно. Все. куку. -ку. Кстати, надо бы м -м, мастера и Маргариту запретить. Знаете, как вот хохлы они правильно Булгакова-то запретили, ну, и меня запретили, и Булгакова запретили, так сказать. Но меня зря, а Булгакова точно, так сказать, правильно. А он наркоман был.
0: Это безусловно. Нет, что
1: значит безусловно? Давайте будем пропагандировать книги наркоманов, Я алкоголиков разных. Я просто про
0: нетрадиционную разных. сексуальную сейчас думала. А про да, это А так.
1: знаете, где выпил, там и секс. Ну, вот сначала бухнул, потом... Знаете, как этот анекдот? Значит, мужик пьяный в говно возвращается из компании какой-то и свалился пьяный в ванны и заснул. А жена думает, ах ты да гад такой, значит такой пришел, значит весь это самое. Ну будешь знать, я сейчас тебе устрою. Взяла спустила с него штаны, взяла презерватив и затолкала. Я ему извиняюсь в задницу. А утром просыпается может, глаза прячет, отводит куда-то, значит там и как подменили. Ни в какие компании не ходит. Ни на футбол, ничего. Затеял ремонт какой-то, значит, пол циклюет, еще что-то. С утра до... и молчит все время. Ничего не говорит. А этой бабе-то жене-то, значит, подлой, ну, уже и неудобно как-то, жалко его, и все. Она говорит, ну, Миш, ну, что ты так вот убиваешься? Ну, ну, сходил бы ты хотя бы там, я не знаю, ну, с друзьями на футбол там, или еще чего. А он так посмотрел на нее грустно говорит, знаешь, Катя, я думаю, нет у меня больше друзей. Вот, понимаете, я к чему? Что мы вот так вот э, запрещаемся и останемся мы кастрированными совершенно. Останемся мы с вот этими пробелами какими-то, вот знаете, здесь вот так, здесь не, нельзя, здесь слово сука мы запикаем. И если что-то сказать, будем звать депутата Хинштейна, он нам объяснит, что фильмы Спилберга смотреть можно. А это все такая вкусовщина. Понимаете, мы тогда дойдем до того, что, вот я же вам говорил, у нас до поры до времени Бедросыч, вот бог-царь на, на федеральном канале, там же, где вампиры вот эти, да, не русские, А девку, которая чуть-чуть жопу показала на фоне Исаакия, да, чуть чуть с тапочками не съели какие-то стали возбуждать, чего-то проверять и так далее. Да Она просто юбку немножко подзадрала. И
0: логики нет вообще.
1: Не? Ну, так а тогда, вот, ну, вы, вы тогда мне как бы объясните, друзья мои, вы прежде чем принимать вот эти вот драконовские какие-то а, меры, законы там и так далее, вы, вы чем ру, руководствуетесь? Изречением, которые приписывают маркизы де Кюстину о том, что а, это, суровость российских законов, законов компенсируется необязательностью их исполнения, что ли? Или как? вообще ну вот или как вообще да если вот еще раз говорю поймите меня правильно да я э, знаю что вот есть такая ну, сфера что ли так сказать жизни значит и так далее вот есть люди с изначально какой-то не, неправильной этой вот э, ориентации да есть те которые от природы такие, их действительно, они бывают, но их там не очень много. Есть те, которые сделали это по моде, по какой-то, ну, как, как вот, модно стало на Западе пол менять, да, и все, значит, особенно слабенькие, которым нужно с стадом обязательно куда-то бегать, все там ломанулись, да, там, принимать какие-то препараты, там, значит, еще что-то такое, да но есть этот момент как бы, да, значит, их много да, это не, не, не тысяча человек чтобы там их не замечать они несут в себе все равно какие то э, основы своей собственной внутренней субкультуры еще чего то такое да. и дальше мы поступаем с ними как с э, знаниями о третьем рейхе мы говорим этого нет я отменяю тебя ты не существуешь да? Есть такая культура отмены на Западе, только мы как раз говорили о том, что это неправильно, когда из-за каких-то вот, ну, взглядов, да, там человека щелкал и, и, и выключили, да, ну, получается, что мы говорим, что на Западе это неправильно, а пидора или лесбиянку мы берем и, и выключаем, а, а, а если они вот такие, их такими, ну, непонятно почему, создал Господь. Ну, это, это, это очень сложные все вещи, понимаете, потому что. Ну, а вы мне возразите, что а педофила тоже таким создал Господь? Я скажу, да, мне нечем крыть. Значит, ну, а почему, значит, педорасу можно, а педофилу нельзя?
0: Так, Андрей Дмитриевич, мы сейчас договоримся. Педофила Господь не создал.
1: А кто ж его создал-то?
0: Другие силы.
1: Это какие. — Специальный отдел в ФСБ? —
0: Противоположные. — Какие? — Господу богу. Вот сейчас у нас проходит чемпионат мира по футболу в Катаре, да? И так получается, что, ну, мало того, что этот футбол как-то отошел на второй план, для многих людей, в отличие от чемпионата мира 2018 года, который проходил в России, главные темы стали для обсуждения на чемпионате мира по футболу как раз темы запрета вот этих самых символики ЛГБТ, каких-то вещей.
1: Пиво не наливают, вот что главное. Пиво
0: запретили. Да.
1: Ну, а, а, знаете, я не смотрел ни одного матча, не смотрел открытия.
0: Аргентин проиграла я знаю. Да, я слышал, что
1: Германия проиграла, Аргентина проиграла. Вот бы казалось, что обсуждать это сенсации футбольные, да, такие невероятные какие-то, но обсуждают другое. А, и мне хочется в этом плане сказать вот всем тем, кто чем-то недоволен. Ну, с одной стороны, футбол – это всеобщая игра, игра миллиардов людей, даже не миллионов, а миллиардов. Да? Футбол играют все. Это первое. Второе. Вы когда все-таки соглашались на то, что в исламской стране будет чемпионат мира, а вы чем думали?
0: В 2011 году они думали.
1: Да, вот вы чем думали, головой, жопой, там еще чем, чем, вы думали в исламской стране, тем более в такой, значит, э, традиционной, да, э, есть э, табу, э, которые незыблемы.
0: Самолет не пустили, флажок отобрали, бразильские, кстати, что Ну,
1: там, еще раз я вам говорю, там в отношении э, вот этой всей ЛГБсятины очень все жестко. Понимаете? А в Саудовской Аравии вообще казнят, чтобы вы знали. Там за, за колдовство и за педерастию просто казнят. Понимаете? Ну, вот что. Ну, давайте дадим э, чемпионат мира Саудовской Аравии. Потом будем кричать, да как, вы, да как вы смеете. Да мы так не привыкли.
0: Дело в том, что... Э,
1: Это вся, да, вот вся критика, которая вот в адрес этого чемпионата. Она все равно идет с Запада, а потом у нас кто-то ее подхватывает и тоже начинает типа. Да она
0: и в западных СМИ тоже кругом. А да. дело в том, что я, например, как человек здравомыслящий, не собираюсь бегать в мини-юбке или в коротких шортах в исламской стране. Это ну, неправильно. Конечно, неправильно. Есть пословица русская в чужой монастырь Совершенно верно. Не надо. Но да? они не
1: хотят слушать чужие пословицы. Дело Но в том, почему? что сейчас проблема идет в том. Сейчас проблема идет в том. И вот еще раз говорю: главное разочарование мое западным миром. Я думал, что они, они толерантны, я думал, что они способны понимать чужое мнение, да, так сказать, разрешать чужому мнению быть, да, значит, э, э, что они способны воспринимать, что есть другая цивилизация, другой взгляд на... А оказывается... Что, бы. А, а оказывается, нет. Это в чистом виде большевизм. То, что сейчас исповедует Запад. Есть мое мнение и неправильное. Все, что не, неправильное, мы уничтожим. Мы объявляем этому тотальную войну. Мы не воспринимаем то, что вы говорите. Все это ерунда полная. Да, сказать, мы вас отменяем. Вы должны воспринять наши ценности. Вы должны воспринять наши правила. Если вы этого не делаете, вы на темной стороне. Мы объявляем вам войну. Мы силы света... А вы порождение тьмы, все, разговор закончен. Если коротко, это выглядит именно так. Поэтому они и говорят, да мы даже Достоевского отменим и Толстого выкинем, потому что это все равно из вот этого значит, странного и ужасного государства, которое на стороне тьмы. На темной стороне Луны и не может быть никакого хорошего Достоевского. И балета никакого не может быть. Это то, чего наши предатели, которые туда поскакали все, значит, задрав штаны, не хотят понимать. Они думают, что вот мы предали здесь. Сказали, что мы хорошие русские. Придем туда, нам распахнут объятия, и какая-нибудь выйдет Анна-Лена Бербок полная кретинка, и скажет, да, мы вас любим. А нет, она скажет другое. Она скажет, да вы такие же, вы, вы вместе всех, всех насиловали в Херсоне с 9 до 89 лет, чтобы они там чего-то проголосовали. Понимаете, ну, и это же еще и ложится на уровень просто... Ну, в том числе образование. Ведь это мадам, которая, э, министр иностранных дел э, Германии, не, не какой-то там замухрышистой страны Германии, она пару дней назад, знаете, до чего договорилась? Она говорила о каких-то климатических проблемах и о том, как в будущем э, Германия будет выстраивать отношения с близкими государствами и с теми, которые находятся от Германии за сотни тысяч километров.
0: Сотни тысяч.
1: А вообще, по-моему, окружность Земли, да, вот а она 40 тысяч километров, да. Но эта прыгунья на батуте, да, считает, ну, не знаю, может, на Луне она считает, есть какие-то государства там русские построили или еще что-то. Но, понимаете, так нельзя оговариваться.
0: А мне тоже показалось, вдруг она говорила.
1: Нет, она не оговорилась, потому, потому что она до этого говорила о том, что нельзя доверять э, референдуму в Херсоне, потому что всех насилуют, а потом автоматами гонит к этим самым. Ну, тоже оговорилась, да она все время оговаривается. Нет, это просто уровень, вот такой вот уровень лизуния. Вот этот трасс, которая, так сказать, вот эта вот, да, она тоже, видимо, все время оговаривалась. Какие-то области говорила, что не признает э, э, суверенитет России над этими областями нашими, там, да, Белгородская какая там, Ростовская. Понимаете, человек, ну, в данном случае не человек, конечно, речь идет о женщинах. Возможно, непонятная ориентация, но а, ты занимаешь м, должность министра иностранных дел. Ты должен быть страноведом, ты должен знать другие языки. Ну, да? Как
0: минимум географию, да. Ты должен
1: знать географию, политическую географию, экономическую географию, и, ну, либо там день и ночь учиться и до этого как-то не приступать к обязанностям, да? Либо молчи, дура, все время. И читай в телефоне то, что тебе будут присылать подсказки, шпаргалки твои советники. Нет, им хочется поговорить. Они считают, что у них есть право что-то такое вот сказать. И говорят, и самое ужасное это что? Понимаете, ведь вот, меня всегда учили раньше, да, что вот если ты обосрался, то надо как-то тихонько отползти со сцены, да, так сказать, извиниться, и все. То есть, на этом тебе была дана попытка, на этом твой э -э, славный дебют закончился. Сейчас совершенно другой какой-то у людей, у многих, не только у людей, но и у женщин взгляд такой, ну и что? Ну да. Ну да, я совершила ошибку. Сейчас еще одну совершу, а потом еще. И, а, -а, 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 а что такого-то? Понимаете, это э -э, как коммунисты. Вот э, Они до сих пор так сказать вот головой гордо трясут ему хочется сказать друзья вы просрали страну как вы вообще смеете в госдуме находиться что то говорить заявлять там еще чего то да после этого вот ну я не знаю в богадельне ваше место со всеми вашими идеями и так далее нет посмотрите на зюганова уверенный такой в себе ходит гакает понимаете там разговаривает на каком то странном диалекте русского языка все, прекрасно себя чувствует, понимаете? Политический долгожитель нашей Государственной Думы. И это вот это вот постоянное право на ошибку, это, это тоже то, что нам сумел навязать, дать вот этот есть, ä, Запад. И, и Понимаете, а, они самое страшное, что сделали с нашей страной. Вы в виду, нельзя
0: иметь право на ошибку людям, которые занимают определенную конечно, должность.
1: Конечно. Если ты сделал что-то такое... Вы не ты имеете в виду
0: всех людей, которые да, один раз ошибся, должен... не в петлю потом ему лезть, надо ему же не продолжать не жизнь не
1: Конечно, продолжай жизнь пасечника, продолжай жизнь дедушки, продолжай жизнь пенсионера. Я не говорю, что надо вешать. Хотя есть ошибки, за которые надо отвечать очень строго. Да? Вот особенно это то, что касается человеческих жизней. Нет, ну вот смотрите, вот мы, мы начинали с этой специальной военной организации. Да? Значит, я, и не только я, считаю, что было очень много ошибок совершено. Да, вот. да вы это Кто и как должен за это отвечать? Никто никак. Я пока вижу, что все те, кто в том числе из-за кого были совершены эти ошибки, на своих местах. Я не понимаю, почему.
0: Или переведены на.
1: Нет, почему? Аналогичные... Вот я считаю, что вот изначально, да, вот, вот вопрос вот этой ненависти. Да, вот, вы говорили, что кто-то из нашей думы сказал, что украинцы должны там сгнить там.
0: Борис Чернышев, 91-го да. года рождения, да. молодой человек. Да. Он сказал, что они должны замерзнуть и сгнить.
1: Да. Значит, может быть, это слишком энергичное высказывание и так далее. Но оно на чем основано? Оно основано на том, что действительно на Украине, да, вот этот тот уровень тотальной совершенно ненависти, да, когда они радуются взрывам на нашем Крымском мосту, когда они радуются и верещат, когда убили девочку эту Дашу Дугину, да, когда, значит, причем странно, иногда, знаете, вот э, с людьми что-то странное творится, у нас есть люди, вот русские люди, Которые говорят, ну и что, у нее такой отец был, так сказать, у этой Даши Дугиной, что, в общем, типа по делам. Говорит, взрослый человек. Понимаете, вот ну, у нас такое размежевание идет в обществе, да? вот люди очень разучились друг друга понимать и совсем не хотят друг друга утешать, да? Но это такая какая-то какое-то озверение такое вот внутреннее, да, вот нежелание пропустить, да, там раньше все говорили, да, ну там пропустите пешехода, пропустите это самое. Я иногда морскую набережную у себя не могу перейти по 10 минут, потому что они все как будто опаздывают на Нобелевскую премию, понимаете? А
0: у вас есть там пешеходный нет, переход?
1: нет пешеходного перехода нет там где он очень далеко вот гараж, да, так сказать, где я ставлю машину, да, а пешеходный переход в километре. Ну, естественно, не будешь же туда, так сказать, идти. Там, ждешь, пока какое-то окошко возникнет. Но вопрос в другом. Вопрос в том, что ну, сидят люди, достаточно молодые, за рулем там и так далее. Ну, они видят, что стоит человек, пешеход там. Остановись, притормози, ничего страшного, ты никуда не опоздаешь. Это займет ровно секунду. Нет, он туда, так сказать, чешет, потому что это тоже привнесено в нас было с запада, да. Значит, индивидуализм, значит, ты должен быть быстрее всех, ты должен быть главным, так сказать, ты должен выиграть это соревнование, ты должен быть лучшим в офисе, значит, офисным планктоном, да, там, менеджером, там, еще чем-то таким. А это все не, ну, немножко не родное наше, да? эти вот модели поведенческие, они были э, привнесены оттуда с той цивилизацией, которая там характерна, там это органично совершенно, а у нас это только разрушает вот этот наш внутренний, значит, э, какой-то код, но они воспринимаются уже людьми, которым 30 лет, как родное, как, они считают, что день Святого Валентина был вечно, понимаете. И хотя это абсолютно чужой, они считают, что этот э, Хэллоуин, так сказать, это просто, ну, просто праздник, знаете, такой вот, как бы, такой карнавал. Это не, не карнавал, это день нечисти, да, это гораздо, так сказать, все серьезнее. А это вы простили все и впустили вампиров себе в кровь уже, они, они в вас живут. И э, это, это очень такие вот серьезные такие вот вещи, которые надо изучать. На уровне этнографическом, страновеческом понимать, да, что происходит с нашим народом, что происходит с соседним народом. Для этого вообще-то существует разведка, которая дает четкую картину руководителю страны. Приходят и говорят, так сказать, товарищ руководитель, значит братский народ или там, часть нашего народа перестала таковой быть. Они превратились в говно, они превратились в перерожденцев каких-то, они превратились в ходячих мертвецов, в что-то совершенно другое. Это очень жаль, как это, да, вот там жаль, вот идет ходячий мертвец. Раньше, так сказать, девочку звали Маша. Но Маши больше нет. Это не Маша, так сказать. Ей надо осиновый кол загладить в глотку. Это вурдалак, все. Как бы не надо ее жалеть. Это не Маша, она только немножко похожа на Машу. Но разведка этого не делает, и тогда выходит президент и говорит, это часть нашего народа, мы, значит, не можем, мы офицерам этого народа говорим, вы давайте берите власть в свои руки, да, и, значит, уже надо, пора что-то делать. Ну, кто-то же дает такую информацию на основании чего, значит, президент вот такие слова говорит, а потом мы видим, какой то братский народ. И возникает вопрос, кто это делает, зачем это делает, почему это делает. И почему не было Хинштейна, который бы объяснил, какой надо посмотреть фильм. Что, что я не так говорю? В чем, в чем, так сказать, моя антисоветская пропаганда? В том, что я не стою в едином строю значит, и молча не говорю, как правильно совершенно сказал президент на встрече с матерями военнослужащих.
0: История Лейлы Гиреевой.
1: Самое страшное это жополизы, которые, так сказать, на все рукоплещут начальнику. Потому что начальник из-за этих жополизов теряет ориентацию в пространстве да, так сказать, и способен значит, сделать неправильный шаг. Это всем известно, это, ну, вот, как это, огонь, вода и медные трубы. Медные трубы, и когда, это когда тебе говорят, что какой ты гениальный, ты все правильно говоришь, ты вообще-то, сказать, вот, ну, вот, каждое слово – это золото, понимаете?
0: Эта категория людей, Андрей Дмитриевич, она неискреннима Они всегда найдутся и будут кому-то преклоняться там или лизать, как вы говорите, все что угодно. История Лейлы Гиреевой в Петербурге была в среду достаточно громкой. В 28 -м отделе была девушка из Ингушетии задержана по... потому что она находилась в федеральном розыске, куда ее объявили собственные родители, якобы она что-то украла. Но как объяснили ее адвокаты, среди которых есть один правозащитник. Девушка сбежала из Ингушетии из своей семьи ей 18 лет, потому что а ее били, б ее излечивали от атеизма, это все с ее слов, и потому что она хотела сменить университет, в котором она училась на первом курсе, но ей запрещали. До этого в октябре были еще четыре девушки и сестры из Дагестана. Там в интернетах было достаточно много видео ее родственников, они более так агрессивно себя вели на границе везде, они убежали в Грузию, спрятались в Грузии. И вот уже вторая история, меньше чем за месяц, которая касается из восточных семей, молодых женщин, девчонок, да, которые пытаются удрать из своей семьи всеми правдами и неправдами, спастись, как они говорят, от жестоких всяких с ними обращений. И,
1: И что вам не нравится?
0: Мне не нравится, я сейчас конспирологическое буду вам, наверное, заворачивать какие-нибудь истории, но мне не нравится то, что, вот, например, на том же чемпионате мира по футболу сборная Ирана отказалась петь свой гимн перед матчем с Англией, потому что, таким образом, они поддержали протесты, которые проходят в их стране. А протесты проходят, как среди причин да, важнейшие, является задержание 22-летней девушки, которая умерла. Вот та девушка <свеч> тоже пыталась, ее задержали за моральное поведение, она тоже пыталась э -э, там какие-то свои права доказывать, да, и вот тут у нас одна за одной появляются девушки, с... я не говорю, что с ними хорошо каким-то образом себя вели, да, я говорю, что, а... ну вот, например, да, последняя, сиди, девчонка, я хочу учиться в другом университете, ну, ты же не сидишь на первом этаже, как в сирии, <свеч> с заложенными окнами, да, в... Хиджабе. А есть а
1: сколько лет этой девушке?
0: 18.
1: Ну вот, значит, начнем с того, во сколько лет ты имеешь право как самостоятельная личность на что-то. А, и одно дело, то, что написано совершеннолетие, там 18 и так далее, да, но это, это одна история. Ну, а кто тебя содержит? А кто платит за твой университет? То есть выбирать будешь ты, а платить будут папа с мамой? Ну, или как, да, или там, она а на жизнь тебе кто будет давать? А чем ты будешь зарабатывать? А ты э, вообще э, до какой степени обязан прислушиваться к тому, что говорят э, в твоей семье, и понимать, что, допустим, такое поведение твое скандальное, да, когда ты там сбегаешь, еще чего-то, наносит прямой репутационный ущерб, опять-таки, папе и маме, которые, наверное, плохие, но они тебя вырастили, но они тебя выкормили, да, там, значит, еще чего-то. И а, здесь такая неразрешимая дилемма. Она неразрешима. Молодежь эгоистична, очень нетолерантна в отношении к предыдущему какому-то поколению и не хочет ничего слушать. Они думают, что э, право на то, как вот жить, э, как себя вести... Это вот только у них, и они не обязаны совершенно никаким ничему прислушиваться и так далее. Это то, что привнесло в нашу повседневную жизнь современное телевидение, современный интернет, тиктокеры и прочее всякая ЛГБТ-шная сволочь. Потому что возникает такой когнитивный диссонанс. Вот ты живешь в горах каких-нибудь дагестанских, да? И там горная дагестанская жизнь. Да? Значит, чистые ручьи, значит, вкусные бараны, еще что-нибудь хорошее такое есть. Но ну, на этом все с точки зрения некой такой вот яркости жевательной резинки как вот в ТикТоке, там, да? там же Даня Милохин, там же, ну, еще всякие разные, так сказать, уродцы. И они вот говорят, как вот все... Это как ярмарка такая, понимаете, английская. Все очень яркое, пестрое, но некоторые, воз... ну, некоторые этот цирк принимают за настоящую жизнь какую-то, да, и говорят, я хочу туда. Силу возраста. А? В силу возраста. Силу возраста и в силу того, что вот, ну, ярко, понимаете. Здесь какой-то дед в облезлой бурке, понимаете, стоит, пасет Баранов. А там Даня Милохин прыгает с голой жопой, так сказать, и, значит, ему хорошо. Ну как, кто ж выберет деда-то? Да? Выбираем Даню Милохина. Да? А тут, значит, пап с мамой говорят только через мой труп. И начинают бить, так сказать, да? А ты еще и говоришь: там: Я. Раз вы так, то я там отрекаюсь от Бога, там еще чего-то. И начинается такой это даже такой, знаете, непоколенческий конфликт. Это такой поколенческо-межцивилизационный, если хотите, конфликт, который абсолютно был неизбежен. Он назревал и будет, к сожалению, сейчас только усиливаться, потому что вот эта вот стихийная пропаганда, да, так сказать, вот этого образа жизни, да, сказать, ну вот этого коллективный Гарри Поттер такой, да, он сильнее, потому что с той стороны, и с другой стороны, нет ничего. Кроме вот удара отца кулаком по столу, я сказал, будешь делать, как я говорю, потому что я старше и умнее. Но они не верят, что он старше и умнее. Не верят, понимаете? Как мне мой сын сказал, пап, ты вот все время, когда вот говоришь что-то, воспитываешь меня там, да, я потом делаю по-другому, влетаю куда-нибудь, ты всегда оказываешься прав, ты бы знал, как меня это бесит, то, что ты всегда прав. Не худший на самом деле парень, да? Значит, он мне говорит, ты бы знал, как меня это бесит, то, что ты все время прав. Потому что ему хочется быть правым. Они, они считают, что раз они вот, э, э, тиктокеры, то все, как бы они, у них есть вот этот золотой ключик. А старшие не, не хотят понять, их просто злит. Они считают, что их детей заколдовали, что значит надо вот что-то такое вот. Ну а что такое? Самое простое это насилие. Да, а насилием, конечно, не решишь.
0: Это нормально в Кавказских республиках действительно насилие над вот, женщинами и девушками.
1: Это неизбежно, понимаете? Вот То есть это...
0: могут взять палку и просто побить, потому что ты против выступаешь.
1: Значит, Лен, вы совсем не знаете Востока, я вам хочу сказать. Нет. Я в Ливии видел один раз, как жена била мужа. Я имею в виду арабка, причем палкой. Вот. Поэтому я вам говорю, все так и не так. Есть внешняя сторона вопроса, да? Есть внутри, как на самом деле, там все очень по-разному. И вот, ну, все как у всех, что называется, да. И, наконец, для Востока ведь очень важно, что о тебе скажут. Что ты из себя изображаешь, да. Значит, если у тебя непослушная жена, значит, ты не умеешь ее воспитать, грубо говоря, да. Значит, она, не, она дурно воспитана. Она перечит мужу. Вместо того, чтобы говорить, о, господин мой, да, милорд. Значит, как там это вот, э, ну, красная шапочка, то да, Милорд, нет, Милорд, что вы хотите, Милорд, в любой позе Милорд, понимаете. И э, э, тут ну, нужно понимать, что э, если вы говорите о цивилизации, да, о своеобразной какой-то культуре, да, она, не, она может только либо быть уничтожена вместе со всеми ее представителями, ну, атомными бомбами закидать там. Либо она будет меняться постепенно, гармонично, изнутри, за счет каких-то вот фактов ее собственной истории. Вот мы сейчас совсем не та Россия, которая была в 19 веке. Потому что в той России 19 века, да когда Анна Каренина значит, отдалась Лысому Вронскому, тоже нашла кому вообще. То потом я оставалась только под паровоз, понимаете? И как кто-то мне недавно рассказывал, в сочинении писал один школьник, что машинист так и не смог убедительно объяснить, как он оказался на Анне Карениной. Понимаете? Вот. Но шли годы, смеркалось, понимаете? И на сегодняшний момент... Там, а мог ли раньше там, я не знаю, э, кавалер э, пригласить э, э, даму э, в э, ресторан. Знаете, это было не так просто, смотря какую, смотря, значит, э, сколько народу участвует в мероприятии, да, там, это, это были большие такие, знаете, вот э, проблемы в 19 веке. Да? Ну, А уже к к рубежу веков, да, значит, это уже немножко э, поменялось, хотя, хотя тоже было еще непросто, и, и, и дамы ходили до Первой мировой войны в очень длинных платьях. А после Первой мировой войны, когда мужиков стало очень мало, они обрезали по колено себе юбки, это стало нормально. А раньше бы такую женщину, если бы увидели, то сказали бы, что она э, проститутка, да, значит, э, э, знаете, как проститутки отличались в Петербурге в начале века от порядочной женщины? Вот с точки зрения косметики.
0: Ну, как-то ярко, вызывающее, наверное.
1: Специально я вас спросил. Они были все не накрашены совсем. Порядочная женщина должна, должна была быть густо накрашена. С помадой, с румянами, с белилами и так далее. А проститутка вообще должна была быть никак не накрашена. А смотрите, а, а сейчас наоборот, да? Стереотип говорит, что если ты намазана вся эта самая, то вот понимаешь, проститутка какая. Я, я к чему говорю, что вот меняется, да? Вот взаимоотношения какое-то. Раньше а женщина могла пригласить офицера в кабак в XIX веке. Значит, только какая-то очень определенная женщина, да? А кто расплачиваться должен был, допустим, за посиделки? Ну, может быть, женщина должна была оплатить, да, а, ну, офицер, наверное, должен был заплатить, да, а сейчас э, женщина спокойно платит за своего так называемого мужчину, который, ну, в принципе, всеми признаками мужчины обладал до того, пока не сбежал в Грузию после частичной мобилизации, а, а еще они могут э, баш на баш. Пятьдесят на пятьдесят, Это вообще воспринимается э, как нормально. Да?
0: Патриархальный вы наш, Андрей Дмитриевич. Я,
1: не то слово. Я, значит, э, ехал когда сюда э, на эфиры, был злой, значит, по многим обстоятельствам э, своей забубенной жизни э, на весь мир и э, на, ко на кое-кого конкретно. Э, стою в пробке, вдруг мне незнакомый номер звонит я думаю, ну вот она, понимаете, наконец-то. Вот. Сейчас моя жизнь изменится. В трубке раздастся очаровательный женский голос. И он действительно раздался. И мне значит начинает э, э, дама, представительница одной какой-то фирмы, что-то такое вкручивать, что-то такое говорить, там, спрашивать, там, есть ли у меня минутка, там, называть меня Андрей Дмитриевич там, и так далее. Я так послушал ее немножко. И Думаю, матом, что ли, послать? Но ради так сказать, неудобно. Я ну, же вроде плохо. с женщиной говорю. Как я говорю ей. Я говорю, как, как вас зовут? Она говорит, я же сказал, вы не расслышали в самом начале разговора. Меня зовут Анастасия. Я говорю, Анастасия, сколько вам лет? Простите, мы с вами не знакомы, поэтому это уж не настолько бестактный вопрос будет. Она говорит, 32 два. Я говорю, замечательно, Анастасия. Я говорю, а вы, наверное, из каких-нибудь диких мест приехали, да, вот в наш город. Почему? Я говорю, ну, знаете, у нас в Петербурге вам разве не объясняли, что э, женщина не должна звонить незнакомому мужчине, как-то, так сказать, навязываться на какое-то там общение. Это как-то, ну, совсем плохо. А потом я говорю, а где вы взяли мой телефон? Ну, как где? Вы же знаете там, что вот есть там всякие базы там, значит, это... Я говорю, то есть, какие-то подонки, украли мой телефон, там его выложили. А вы, значит, э, как это, пользуетесь ворованным, что ли? Я говорю, вы увольняйтесь, милая, так сказать, отсюда, пока вы совсем какой-то человеческой падалью не стали. И знаете, у нее такая какая-то дикая пауза так сказать, пошла, потом что-то вроде всхлипа и она повесила трубку. И я подумал о том, что... Ну, наверное, я очень жестокий человек, да, что я так вот взял и незнакомой девушке испортил настроение, так сказать, еще чего-то. А с другой стороны, а что я сказал не так?
0: Я думаю, что, наверное, она была удивлена, потому что обычно первая реакция людей на вот эти всякие ненужные предложения, это в определенную директорию, достаточно жесткую. И у человека вырабатывается к этому стрессоустойчивость. А когда любезно, поставленным голосом Андрея Дмитриевича, я думаю, она вам еще раз может позвонить, просить еще каких-нибудь советов в жизни.
1: Думаете, все еще может наладиться? Может, может,
0: может. может да. Андрей Дмитриевич, по поводу Лейлы Гиреевой, да, у которой все пока нормально разрешилось.
1: Ненормально, ничего не разрешилось. Лена, вы поймите, да вот мы имеем дело сейчас. Я имею в виду,
0: пока ее вот сегодня-завтра не бьют палками. Ну, я это имею вы же ввиду. не
1: знаете, как ее били палками. Били палками, ходить бы не смогла, понимаете, в инвалидном кресле бы передвигалась. Мы с вами передвигалась. не можем
0: утверждать, били или не били. А сразу, там, ну, вы-то говорите, что били. Я сразу оговорилась. Со слов.
1: Да, значит, сослов. Со я вам хочу сказать, вот что мы знаем точно. У этой девочки случилась трагедия. Такая, значит, страшная. Она, по большому счету, потеряла отца и мать, семью. Она их предала. Хотя ей кажется, что она выбрала свободу там или еще чего-то такое. Такая же трагедия случилась у, нее, у ее семьи, да, которые отец и мама потеряли дочку. Хотя, значит, им кажется, что ее кто-то заколдовал, но, видимо, это люди, которые, ну, у них проблемы с тем, как воспитывать детей, да, так сказать, как добиваться какого-то согласия, как уметь разговаривать или еще что-то такое. В семье конкретной случилось недопонимание и непонимание, дальше в этот дуб ударила молния, дальше, так сказать, дуб развалился. Дальше, значит, прибежала толстая Анна Каренина и пыталась пролезть в расщелину, но жопа была толстая, она застряла. Все, Вронский ее не вытащил оттуда. Да. Ничего хорошего больше вот у этих, сказать, людей не будет. Потому что такие вещи не прощаются, такие вещи не забываются, да. все, приехали и так далее. Вот это страшное. Понимаете, э, девочка не побоялась ради значит, того, что я хочу к Даню Милухину предать и продать свою семью. Семья ради своих каких-то убеждений и так далее не побоялась э, потерять дочь. Да? Обе стороны хороши. Помочь ничем нельзя, я считаю. Да? Значит, и те, и те совершили страшные ошибки, и те, и те э, понесли страшные потери. А, и, и, не, я не могу даже сказать, что я сочувствую и так далее, это, это что-то другое. Это, это вот, знаете, я вам говорил, что люди разучились понимать, и люди, в том числе женщины, разучились утешать. И есть случаи, когда даже когда ты умеешь утешить, это невозможно. Я бы не смог утешить ни эту девочку, потому что я бы как-то вот... Э, не сумел бы я в себе перебороть брезгливость к предателю. Это твои папа и мама. Ты не можешь так поступать. Как бы вот это ни было, ты не можешь так поступать. И не сумел бы я утешить эту папу и эту маму, потому что... Вы во многом сами виноваты, что вы вот, значит, получили и так далее, как бы, да. И вы не должны думать, что раз вы из мусульманского региона, то вот в современном мире вы имеете особое право на насилие. Это не должно быть. Иначе у нас будет так, как бы, у одних есть право на домашнее насилие, а у других нету. Понимаете, то есть русским нельзя жену бить, э, э, хотя это так Позвите, приятно. Но они же
0: наверняка воспитывают свою дочь так же, как воспитывали их, да? Нет, Они нет, время...
1: нет, вы не хотите меня слышать. Не слышу. Ну, слушайте внимательно еще раз. Их, когда воспитывали, не было этого телевидения и этого интернета. Вот. Поэтому они по-русски говорят с акцентом, с очень сильным, ярко выраженным. Потому что у них ухо все время не работало, <связь> а дочка уже нет. Понимаете, они уже говорят совершенно это, это уже другие люди. У них коллективный воспитатель интернет, как бы, да. Родители не могут с этим ничего сделать. Вот в чем дело, вот в чем разница так, как, какая, понимаете? Раньше чечены приезжали, их трудно понять было. Они вах там вот это вот все, понимаете? Сейчас они говорят точно так же, как мы с вами совершенно, да, там, ну, если на натренированный слух, вы в интонациях, может быть, где-то что-то услышите, понимаете? Раньше в Краснодаре городе все гакали, понимаете? А сейчас все говорят чисто г выговаривают, потому что
0: интернированное ухо
1: да совершенно верно это называется аудирование понимаете это, это ну, известная методика, когда э, вы идете в этот самый лингофонный кабинет и слушаете, как вот настоящие носители языка говорят, кричат, разные, спокойно говорят одно, кричат другое, еще чего-то. Да? Знаете, как готовили там, тех же военных переводчиков? Ты должен уметь понять, когда на чужом тебе языке, который ты знаешь, кричит матерясь команды представитель другой армии, да? когда его не все понимают свои-то. А ты должен различить это понятие и так далее, как бы, да, чтобы, ну, если ты хочешь быть профессионалом. Вот поэтому нынешние представители наших э, мусульманских вот этих всех регионов и так далее – это огромная проблема. Они все немножко уже вот э, чуть-чуть по-другому к этому относятся, да, потому что интернет – это э, он пришел к нам из пост христианского-пострелигиозного мира. Там ценность простая очень, да? Они Бога отринули. Поэтому не случайно Рамзан Кадыров говорит, мы воюем с сатаной, с шайтанами, так сказать. Это в каком-то смысле так, действительно, правда. Потому что они хотят быть атеистами. А она сказала, что она хочет быть атеисткой. А для, И она не понимает, что для ее папы и мамы это трагедия ужасная, потому что они считают, что их доченька любимая, она попадет в ад. И это надо любой ценой исправить, потому что они ее любят. А она считает, так сказать, что они ее ненавидят. А они пытаются ее душу спасти. Вот в чем трагедия-то, понимаете? Да. И э, бывают э, ситуации, которые ну, э, неразрешимы э, вот в, в, в плане какой-то э, Антигону Вы читали? Да, когда-то да, вы... Да, и помните, там а, а, она а, должна, потому что а, она сестра Полиника, она должна похоронить его а, труп, да, но царь Фиф, да, Господи, как его забыл, а, он считает, что полиник э, государственный преступник, э, поэтому э, он э, не должен быть похоронен, а должен быть э, э, склеван птицами и сожран дикими зверьми. А кто из них прав-то? Так кто из них прав? Значит, э, а, Как-то на этого царя звали, ну, за, потом все стал забывать после коронавируса Какая поганого.
0: А, У меня Гайна Галустова Петкова-Шарова когда-то античную преподавала.
1: Замечательно, я за вас рад. Ну, так вот, это вот э, греческая трагедия в высоком смысле слова, да, они оба правы, Понимаете? Они оба правы, вы можете выбирать, вы за какую команду, да? Это, это, это как вот у нас с Украиной в том числе сейчас, да? У них своя правда какая-то есть, которую там они вам будут приводить и объяснять там, да? Вот у человека, у которого сошла с ума жена, да, так сказать, у него своя правда есть. А у человека, у которого сошла жена с ума в Донецке, у него своя правда есть. У нас с вами, которые здесь сидят, что-то такое, значит гоняют у нас свои правды какие-то есть и зачастую они не женятся никак там невозможен компромисс вы либо за антигону вы либо за вот этого фиванского царя понимаете и все и на самом деле какую вы не выберете из сторон все оно будет нехорошо потому что как бы вы все время будете оборачиваться на другую сторону и думать, что а, а, а в эту-то сторону я же неправильно не сделал. И поэтому есть очень простые какие-то вещи. Когда, э, знаете, э, там тебе начинает что-то говорить какой-нибудь там немец, допустим. Ну, вот если бы вы были немцем, неужели бы вы там, значит, то, все пятое, десятое? Я говорю, может быть. Но все дело в том, что я русский. Mm? И я всегда вот в этой э, 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 трагедии, да, вот э, прецедента Антигоны, да, я выберу по очень простому принципу, а кто из них русский. Вот с тем я и буду. Потому что так-то оно, и ты права, и ты прав.
0: Смотреть «Мертвый сезон»?
1: Смотреть, как ни странно, я вот что э, посоветую. Я э, все-таки советую людям посмотреть и «Мертвый сезон», и «Шпионский мост». Вспомнить, что я сказал по поводу вот этого э, «Шпионского моста». Потому что я не считаю, что... Вот в чем разница-то, да, значит, почувствуете, надеюсь, ее хоть кто-то почувствует... Я не согласен с этим фильмом «Шпионский мост», только я не считаю, что его надо запрещать. Я считаю, что его как раз надо посмотреть, увидеть вот это вот то, что я, значит, сказал о вранье, которая там заложена. Воспринять это как некую прививку. Понять, что Спилберг это не истина в последней инстанции, да? Ой, не истина. Что он выбрал своих и ради своих врет как я вот выбрал Антигону. И, значит, потому что она русская. Понимаете? И э, посмотреть наш фильм Мертвый сезон, для того, чтобы живьем, посмотреть на настоящего, который якобы в Сибири сгинул Абеле, да, так сказать, он выступает перед началом этого фильма. И посмотреть на две, ну что ли, правды, на две вот, на, на два... Совсем разных взглядов на одну и ту же историю, грубо говоря. Да? Вот, ну, примерно она не совсем одна и та же, да, но а, а это одно и то же время, скорее. Да? Значит, э, все-таки мертвый сезон это совсем художественная вещь, там, ну, такая выдуманная, и так далее. Но тем не менее, да? Значит, это вещь такая толковая. А что я посоветую почитать? Вот вы же упомянули уже э, эту серию «Тайны Третьего Рейха», да? А вы знаете, кто написал эти четыре книги, по-моему, «Тайны Третьего Рейха»? Это выдающийся такой исследователь э, этого явления, я бы так сказал, да? Значит, э, это очень сложное явление в истории Германии, вот эти 12 лет, как бы, да? На самом деле не 12, но мы говорим от момента, когда нацисты пришли к власти и к моменту, когда они вроде как были уничтожены. Потом оказалось, что это горькое заблуждение. Да? Так вот, это Олег Пленков. Это профессор. Да? Это человек, который очень добросовестный исследователь. Который вот очень многие мифы-то ломает по поводу значит, того, что и как... Ну, я же говорю, 17 весны это... Это что-то невероятное, да, с точки зрения... Дело в том, что Юлиан Семенов был настолько талантлив и настолько не знал ничего про то, как был устроен Третий Рейх и его спецслужбы, что он просто это придумал. И брал за аналогию Почему? Нам кажется, что вот, типа, а у них так же, как у нас, так это он просто брал за аналогию, да, там наши НКВД, грубо говоря, да, и значит его э, переодевал в там фюрерские какие-то шаровары, да. Этот Пленков, что интересно, однажды стал к вопросу опять-таки, о чем мы говорили, да? изучаешь третий рейх падла да ты нацист нормальные люди изучают балет большого театра и то без пидоров вот. а значит ненормальные люди вас тянет вот сюда сказать Все. Я, я с этим тоже сталкивался я ведь сталкивался с этим знаете как ты написал бандитский петербург ты опозорил наш город ты я, говорю, да я просто ну, старался как-то понять, вникнуть из, ну, в эту сферу. там они никто не писал. О музеях надо было писать. Молодой вы писали человек. о музеях? Только я писал о том, что из них воруют, понимаете. А надо было писать, какие они замечательные и какие все. Вот в, в этом проблема. Когда, когда вы э, э, сталкиваетесь... Э, э, царя этого Фиванского звали Крион. Кстати говоря, чтобы ну уж вспомнил, как бы, да: Антигона, Крион и Полиник, да? вот Такой вот у них был веселый ä, треугольник. Так вот. А...
0: Художественные у Юлианы Семенова и обвинения в ваш адрес по поводу создания.
1: не не <ceses> нет, нет, нет <коррор> я, я просто к чему хочу сказать. Дело в том, что. Вот когда работает запретительная система, да, вот, вот, вот им, им кажется, что запретами, да, значит, ты добьешься какого-то эффекта, да. вот так казалось родителям этой девочки, которая в итоге сбежала и так далее, потому что ей все время запрещали, добились они обратного результата, да. Значит, вы не пишите, так сказать, об этом плохо, а пишите только хорошо. Как мне рассказывал один советский детективщик Хруцкий, как писали в советское время детективы? Консультант, генерал-лейтенант милиции, значит, такой-то. Нет, ну, в, цел в целом нормально написали, все, только вот, знаете, у вас тут вот следователь, он толстый. Давайте он не будет толстый, давайте он будет атлетического телосложения, или в крайнем случае худощавый, да, значит, пометили. Теперь вот опера сидят в мороженице и пьют шампанское. Да? Значит, давайте они будут пить сок. Один томатный пьет сок, второй пьет виноградный сок, значит. И ему кажется этому мудаку, этому генералу, что он делает хорошо. Он искренне считает, что он улучшает, понимаете? А он дурак просто, которого надо гнать вообще от этого всего, он просто дурак, который ну, вот, ну, не понимает, что он, накрывая говно газетой все время, да, так сказать, он ну, просто, просто приведет в итоге к тому, что рухнет Советский Союз, потому что молодежь устает жить с мудаками вот такими. Они на них смотрят и говорят, да вы что вообще? Вы, да вы откуда повылезали вот такие? Вот в чем проблема, понимаете. И наше поколение, да, так сказать, грубо говоря, 40 плюс, да, оно такое же. Я такой же, замшелый, понимаете.
0: Ну, во-первых, это неправда, Андрей Дмитриевич. Это правда, не надо, потому, ну, что, потому
1: что вы не понимаете, я не кокетничаю. Я с огромным трудом удерживаюсь, чтобы не орать на сына и дочку, которые на меня. Вот, ну, не по каким-то, вот, что они там лично что-то накосячат и так далее, а когда мы начинаем спорить по поводу тех же пидорасов, они говорят, да ну, слушай, ну, паф, ну, ты вообще, ну, 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 ты понимаешь, ну, вот, ты, вот мы, мы нормальные, да, там, значит, все как бы и так далее. Ну, ты вот так, как это... Да что -то, вообще, ну, так просто нельзя вообще.
0: А почему вам хочется кричать? У них аргументация сильнее?
1: Я боюсь за них. Нет, не потому, что у них аргументация О, сильнее. Ой, ой, ой. У них аргументации нет никакой на самом деле. Да? Значит, я боюсь за них. Я боюсь, что их перевербуют. Понимаете? Дело в том, что сейчас настолько вот эти технологии, они ну, продвинуты, да? что ты иногда не замечаешь, человека легко перевербовать на все что угодно, пойм, поймите. Вы
0: правда так думаете? Ну зачем вам гадить с другой стороны?
1: Что зачем? То есть
0: действительно можно взять нормального мальчишку, парня молодого. Посмотрите, и что стало с Украиной.
1: Посмотрите, что стало с Украиной, и вы думаете, что это естественный процесс, который там... Нет, это не естественный процесс, это методика тоталитарных сект, она применима к чему угодно. Да, не все, допустим, там, если вы про пидорасов, да, спидорить можно не всех, да? есть там ярко выраженные... Я
0: именно про них.
1: Но дело в том, что 100% в природе вообще не существует ни в каком плане. Понимаете? Но утешение мужикам, скажу, женщину э, совратить в лесбиянство значительно проще, чем мужика в э, гомосексуализм. Может
0: быть, я не очень правильно поняла? Я э, вот, если так скажу, Андрей Дмитриевич, когда вы слышите те идеи, которые не разделяете от э, молодого поколения, от детей... Вы переживаете не, что конкретно кто-то из них станет приверженцем этого ЛГБТ, но что и другие идеи могут в них с такой ну, же легкостью да, ну, насадить, и ну, вот этого имели в виду. Я Извините. вообще
1: боюсь, я же вам много раз говорил, что одной из страшных ошибок руководства нашей страны было то, что они впустили в дом Гарри Поттера. Известного цейрушного шпиона и пидораста, который начал перевербовывать людей, так сказать, на западные манеры вообще цивилизационно. Сделав так, что та цивилизация, чужая и враждебная на самом деле по отношению к нашему на народу, она ими воспринимается как своя и родная. Вот в чем проблема. А она никакая не своя и не родная. Это обманка.
0: «Мертвый сезон», «Шпионский мост», «Тайна Третьего рейха», «Разгадка книжки, Третьего да. рейха». Там
1: особенно интересна культура э, Третьего рейха, очень такая полезная штука.
0: Читайте, ищите ответы. Это были итоги недели с Андреем Константиновым.